0: Halo, halo? Jesteśmy? Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Siemanko Łukasz. Dzień dobry wszystkim. Mamy dzisiaj specjalnego gościa, Łukasz Ostoja Kasprzycki. Co to jest? Czemu Ty masz dwa
1: nazwiska? Normalnie ludzie mają jedno. Normalnie ludzie mają jedno, jak mają dwa, to często po ślubie. U mnie to wynika z... No, takiego rodu, który miał kiedyś herb i on po prostu... Twoja, został rozumiem,
0: żona miała lepszy ród i co wziąłeś jeszcze i nazwisko. Nie, no, nie wszystko przede mną jeszcze. Tak?
1: To, to że co? Że żona przede mną. Aha, okej. Okay. Ja mam tak od, uro od, no, od urodzenia. Mój dziadek tak ma na nazwisko i tak? każdy wcześniej miał też dwa nazwiska. Ale to który był fajniejszy Z rodu fajniejszy męskiego. Rud?
0: Przepraszam? Który był fajniejszy ród?
1: Nie, nie, to jest y, nazwisko kasprzycki, a ostoja to jest herb, i a... dokładnie, i tak to, ostojo, ostoja herbu jest dużo w Polsce, tylko każdy ma inny drugi człon po prostu. To ja się nazywam Bartków Jelita w takim razie. <gry> herbu Jelita? Mm -hmm. No widzisz, pięknie. No,
0: nie wiem. To jest moim zdaniem cienka nazwa herb. Dobra, słuchaj, zawsze robię to na koniec, ale teraz to zrobię na początku, bo jestem głodny. Zabierę Ci to, co Ci dałem. Masz, przyniosłem Ci jabłka i gruszkę spod Warszawy, które ukradłem z sadu osobiście i jeszcze papryka szczeciński. Super. To, tu masz trochę akcentu Dziękuję warszawskiego bardzo. i trochę akcentu
1: szczecińskiego. Ale kradzione, tak naprawdę kradzione, tak. nie kupione, świetnie. no to... tak. Ale Zabieram. kradziony za przyzwoleniem. Ach, to taki półkradzione.
0: Pół Nie, najpierw ukradłem, a potem zapytałem się o przyzwolenie. <laughs> Idealnie. Wszystko się okaże w tym rozmowie z Cezarym Pontewskim. Także sprawdzajcie sobie, tam będzie wiadomo o co chodziło. Ale dokładnie tak jak mówiłem. Niech chcesz spróbować jabłka? To jest zajebiste.
1: Za chwilę, bo się pizzą napchałem. Świetne są warszawskie jabłka. Pod, czy podwarszawskie, tarczyńskie? tarczyńskie no, 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 no żeby
0: rosły wiesz, w łazienkach, ale... Ten, a właśnie, nie wiem, może... Bo, ale bo, rosną, rosną. w łazienkach jabłka?
1: U mnie na, na, na podwórku przy kamienicy rosły brzoskwinie, no to wiesz, jabłka też mogą rosnąć gdzieś.
0: No, ale czy rosną w łazienkach? Nie wiem. Ach. Chyba nie, nie no, widziałem. No, ja byłem też... Nic tam nie rosło, co można było zjeść. Pawie. No, ale... Ale po pierwsze ani nie rosły, tylko już stały gotowe, a po drugie nie jadam pawi. No nie ale jadam karpie mi pływały zawsze jadam.
1: przecież od lat, karpie, tak. bardzo dużo karpi yy, w, przy tym, przy pałacu na wodzie. Zawsze jak byłem dzieckiem, tam chodziłem do łazienek z babcią, która mieszkała na Dolnym Mokotowie przy Iwickiej tam mieliśmy taki rytuał, że graliśmy w minigolf, a potem szliśmy na gondole przy pałacu na wodzie. No i tam zawsze pływało mnóstwo złotych, złotych karpi, więc myślę, że jakby tam wędeczkę zarzucić, co oczywiście jest nielegalne, to można by coś tam fajnego złowić.
0: Zgadzasz się z tym, że to jest nielegalne?
1: Myślę, że gdybyśmy zrobili to legalne, to nie byłoby czego tam oglądać, jakby, wiesz.
0: By było, trzeba by dokarpiać to.
1: No i tak są dokarmiane, są takie, wiesz, ogromnie. Nie, nie dokarmiane, dokarpiać. A, dokarpiać.
0: Urzucać więcej karpi.
1: Nie wyobrażam sobie łazienek królewskich z tysiące wędkarzy na trawiastych poboczach. Jakoś nie, nie pasuje to mi ten. No
0: powinni być tylko specjalni wybrani wędkarze. W i
1: strojach królewskich.
0: W zajebistych strojach. Dokładnie. Którzy mają e, specjalne zezwolenie na to, żeby. E, żeby łowić te karpie.
1: Tylko złote na przykład.
0: Tak, i, i byłoby ich na przykład, nie wiem, trzech albo ośmiu na zmianie. Właściwie tylko siedmiu. Jeden na jeden dzień w tygodniu.
1: No ciekawe, tak jak Kataryniarz na Starym Mieście też tym mogłoby być to rozrywką pewną a tej Kataryniarz jest tylko jeden i ma specjalny... Nie, ich jest great. więcej, ich jest więcej a, na pewno. Ale ilu, nie wiem, rzadko chodzę na Stare Miasto Warszawskie. A, a,
0: tak? A ja chodzę. Kiedyś było dziadowskie, teraz jest fajne. Zgodziłbyś się z tym? Znaczy, nic się nie działo kiedyś. Ja pojechałem 20 ktoś lat temu z dziewczyną i mówiłem, słuchaj, chodź, pójdziemy sobie na Stare Miasto, bo tak myślałem po prostu, że tak powiem, e, innymi miastami, że... Chodź, pójdziemy na stare miasto i znajdziemy jakąś fajną restaurację, i e, coś zjemy. Wtedy byłem jeszcze młody, głupi, nie wiedziałem, że na starych miastach zazwyczaj są gówniane restauracje. Dokładnie, znaczy tak. są fajne, ale w tych pobocznych. Po ukrywanych. Mhm. Tak. E, no i poszliśmy, i się okazało, że wszystko zamykają, i w ogóle. I w ogóle zjedliśmy zapiekankę dopiero o
1: 23. No słuchaj, tam po pierwsze są dobre zapiekanki, po drugie jest Barmurzynek, który jako pierwszy w Warszawie serwował bułki z pieczarkami wynika to z tego, to w ogóle warszawski przysmak nazywany warszawskim hot dogiem to wynikało z tego, że po prostu w pewnych latach nie było dostępnych parówek, więc... A czy teraz się nazywa bar czarnoskóry? Afro Afroamerykański nie, bar Mużynek cały czas, jest kamienica pod Murzynkiem obok... Dobrze, to mi się podoba więc... rasizm,
0: jest rasizm w Warszawie?
1: <laughs> to nie do mnie te pytania tak, ale trzymajcie. bar barmurzynek jest na pewno no i słuchaj, bułka z pieczarkami tam jest też najgorzej oceniana restauracja w Warszawie na rynku, więc pełen, pełen przekrój no ale Starówka nie jest jakimś moim ulubionym miejscem, bo po pierwsze nie jest stara, bo skończyła 70 lat dwa, trzy tygodnie temu. Po drugie nie jest to mój klimat. Ja jednak wolę zanurzyć się gdzieś w dzielnicę, w jakieś inne rejony, czy nawet nad Wisłą niż, niż jednak Starówka.
0: Ale mimo wszystko dla mnie wygląda w miarę e, starą, z tego względu, że w Szczecinie jest takie coś, co w ogóle się nazywa żartobliwie, ale bardzo prawdziwie Stare Nowe Miasto. I to jest dopiero dziadostwo. Jeśli chcesz zobaczyć coś, co ma być niby stare, a w ogóle takie nie jest mm -hmm. i po prostu jest żadne, to to jest właśnie starówka w Szczecinie.
1: Ale ona jest, rzeczywiście ma jakieś stare elementy? Czy...
0: ma, ale bardzo mało, więc jakby e, no, po prostu ta starówka, o której się mówi Stare Nowe Miasto, mm -hmm. To jest de facto coś zrobione w latach 90. bez jakiejś myśli architektonicznej, gdzie właśnie ta starówka w Warszawie dla mnie jeszcze jako Szczecinanina jednak wygląda w miarę jak starówka. No bo była,
1: naprawdę włożono w to dużo pracy, żeby ją odwzorować tak jak ona wyglądała. I niebudowana w latach 90. Na no, lata 90. to taka dzika, dzika budo budowa, więc rzeczywiście może to wyglądać dziwnie, chociaż nie widziałem w Szczecinie, ale u nas rzeczywiście dobrą robotę, robotę zrobiono, ale ja jakoś nie czuję tego ducha po prostu.
0: A czy. Y y Zgodziłbyś się z taką tezą, że w ogóle architekci w latach 50., mimo tego potwornego ustroju i jakby całego, że tak powiem, wszystkiego związanego z Rosjanami, którzy nas, że nas najechali i tak dalej, jednak zrobili całkiem niezłą robotę. Mówię na przykład o mieszkaniach w centrum, przy alejach jerozolimskich albo na przykład mokotowskie niektóre bloki. Jak ja tak gdzieś byłem po takich mieszkaniach u ludzi, miałem poczucie, że to jest porządny kawał roboty.
1: Ja nie, jest, nie znam się aż tak dobrze na architekturze, która w których latach była, y, które w których latach bloki były budowane, ale rzeczywiście było pewne... Y, budowanie w pewnym stylu. Bardziej mógłbym się odnieść do lat 70. do terenów mi bliższych, czyli na przykład do Służewia, gdzie budowano bloki z takimi dużymi balkonami, które były wtedy w ogóle niewyobrażalne nie dla takiego mieszkańca i tam rzeczywiście posiadano pewne reguły budowania tych, tych bloków. Na przykład taką ciekawostką może to być to, że balkon musiał być na tyle duży, żeby zmieściły się dwie osoby, i stolik do grania w brydża, że można było wygodnie sobie zagrać w karty. Kuchnia musiała być widna, więc rzeczywiście te mieszkania, na przykład na Służewie, na Mokotowie również, te powojenne, są dość przyjemne.
0: No mi ktoś kiedyś powiedział taki tekst, że po wojnie jeszcze byli Dobrzy architekci, którzy wiedzieli jak budować mm -hmm. i e, te e, budowle były e, faktycznie e, porządne, a ostatnio byłem e, w mieszkaniu u, na Jana Pawła, albo nie wiem czy to było, no, na rogu Jana Pawła i takiej tam drugiej przecinającej mm -hmm. ulicy. No i byłem zaskoczony, tam w ogóle taka klatka pf, okrągła, która tak się wiła do sa na samą górę um, i to wszystko wydało mi się takie porządne, fajne, ciekawe. Majestatyczne też bo Nawet
1: majestatyczne no. trochę, no. Rzeczywiście ma to swój klimat, zależy, zależy jak na to patrzeć. Ty, ty mówisz o mieszkaniach, to no możemy spojrzeć na przykład na Plac Konstytucji MDM, tak, na, na Marszałkowską, na Pałac Kultury, to też są lata 50. To już nie jest do końca takie piękne, jak się patrzy z zewnątrz, bo mocno przytłacza, A zwłaszcza jak sobie pomyślimy, że na przykład Marszałkowska kiedyś była dużo węższa i ta jedna z pierzei została cała zburzona pod to, żeby postawić te takie socjalistyczne bloki, no to jednak... Nie ja, do końca mi się tak to podoba, z zewnątrz przynajmniej, zwłaszcza mając w głowie to, co było kiedyś.
0: A jak ty się odnosisz do Pałacu Kultury?
1: No tak, to jest rzeczywiście kontrowersyjna budowla, zawsze jak coś wrzucam u siebie na fanpage'e, to, to jest ogromna dyskusja pod tym. Ja Pałac Kultury całkiem lubię, bo mam do niego sentyment z tego względu, że... Tam zawsze mieściło się dużo instytucji kultury, było dużo zajęć dodatkowych. Ja tam chodziłem na takie zajęcia bardzo dziwne, bo było to składanie modeli zdalnie sterowanych, takich samochodów napędzanych yy, na benzynę. Składanie modeli? Yy, zdalnie sterowanych. Mój tata na to chodził. Tak? Tak, jak był dzieckiem. No, czyli to ma swój Pałacu Młodzieży w no to, A, do Pałacu Młodzieży no, ale do Pałacu jest... Kultury i Młodzieży w Warszawie. Więc...
0: No, no, on bardziej statki chyba robili, Aha. ale też sterowany i tak dalej. No, w tamtych czasach to była bardzo wyjątkowa rzecz, żeby w ogóle można było to robić.
1: No tak, domyślam się, że z częściami nie było łatwo, jak ja chodziłem w latach 90., no to już, już dostęp do tego był szeroki. No i moje nastawienie do niego jest takie, że w ogóle panuje taki mit, ponieważ pod budowę pałacu zburzono około 180 kamienic, zlikwidowano ulicę wielką, poprzerywano chmielną, złotą i tak dalej. No i często ludzie sobie wyobrażają, boże, jakie mieliśmy piękne centrum, no i powstał taki moloch, który oczywiście jest darem przyjaźni polsko radzieckiej czyli po prostu takim no, prezentem niechcianym przez wielu od Stalina, ale musimy pamiętać, że tam wcale nie było ładnie, te kamienice to były częściowo pozawalane, kamienice były... Yy, tam były rynsztoki, one były bardzo blisko siebie zabudowane, bo kiedyś Warszawa była bardzo gęsta, jeśli chodzi o zabudowę i yy, no, o ludność, więc tam śmierdziało, było brzydko i to nie były piękne kamienice, więc yy, to nie było takie romantyczne, jak niektórym się wydaje. Yy, czy dobrze, że on powstał? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że gdy nie on powstał, to powstałyby tam biurowce po prostu. A tak mamy jakiś taki punkt orientacyjny w Warszawie dla, nie wiem, na przykład dla przyjezdnych, którzy wysiadają czy na dworcu centralnym, czy, czy, gdzieś, czy gdzieś się znajdują w centrum. Jest tam kino, no, sala kongresowa niestety od kilkunastu lat nieczynna, bo się remontuje, ale jest wiele instytucji, które są, które są ciekawe i mają tam swoją siedzibę ano i zwierzęta tam mieszkają, nie wiem czy wiecie, bo tak, sokoły na samej górze, niżej pszczoły na szóstym piętrze, a w podziemiach y, koty, nawet mają swoje takie dwa pokoje wielkie z całą instalacją, gdzie mogą sobie przechodzić y, pod sufitem, ostatnio tam byłem, sobie zajrzałem, trzeba zatkać nos, co prawda, ale jest bardzo, bardzo ciekawie. I jeszcze jedna ciekawostka pro propos Pałacu Kultury, że pod Pałacem Kultury płynie rzeka, jak się pójdzie, rzeczka, jak się pójdzie bardzo w, w te podziemia głęboko i wsadzi się głowę między taką szczelinę, to można posłuchać prawym uchem i zobaczyć prawym okiem strumień wody, który płynie pod Pałacem Kultury. Ciekawe doświadczenie.
0: A kto zapłacił za ten
1: Pałac Kultury? No my wszyscy, znaczy nie my, ja nie żyłem wtedy, ale w Warszawie jak za Pałac Kultury, jak za dom partii, za, za wszystko to były Już wszyscy jak zwykle dali nic. To znaczy nie, no, my daliśmy, to, znaczy to było budowane przede wszystkim przez częściowo przez robotników radzieckich, częściowo przez robotników polskich. Nie pamiętam, jaki był procentowy układ. Wybudowano im osiedle specjalne na, na Jelonkach, osiedle przyjaźni, takich domków kolorowych, drewnianych.
0: No ale pytanie, kto płacił za wszystko tym rosyjskim robotnikom? Płaci... Tego
1: nie wiem, nie wiem, jaki był dokładnie rozkład. My jest... na pewno daliśmy siłę roboczą i... Nie wiem, kto płacił za materiały. No na pewno tutaj zjechała cała delegacja, która wybierała te materiały, sprawdzali, jaki on ma być duży, ale kto dokładnie ponosił koszty, tego nie wiem.
0: Ja to, to jest ale ciekawe, sprawdzę. to warto by było to sprawdzić, bo wtedy można faktycznie zadecydować, że czy to był prezent od Związku rodzinnego, czy prawda. nie był, bo jak znam życie, myśmy za wszystko zapłacili, więc podejrzewam, że był to żaden prezent. Dokładnie ale jak... może był, nie wiem. Ja na przykład bardzo lubię Pałac Kultury. Nie wiem, o co w ogóle cała gadka stoi wielki budynek, wygląda spoko, wokół niego jest kupa miejsca, jest mały skatepark, mógłby być większy, Tak, ale... trochę jak
1: go tam wygląda wieczorem, jak jest podświetlony od dołu, tak, zawsze mi przypomina, jak tam Batman, Batman usiadł na górze, to by to dobrze, dobrze wyglądało.
0: Gdyby był jakiś warszawski Batman, to stamtąd Właś powinien właśnie na sygnały. Taką, dokładnie. Moim zdaniem to jest fajne miejsce. A co tam jeszcze jest takiego na przykład ciekawego, bo y, zdarzyło mi się gdzieś być mm -hmm. kiedyś w radiu y, y, studenckim na górze i nagle miałem takie poczucie, mówię, jejku, to jest mm, jakaś przepastna kraina, w mm -hmm. której jest nieprawdopodobna ilość pomieszczeń, różnych ciekawostek i... Mm, Pomyślałem sobie, tam na pewno jest cała masa jakichś takich rzeczy, o których nawet już ktoś dawno zapomniał, że one w ogóle są.
1: Staram się sobie teraz przypomnieć, co tam, co tam się mieści z takich ciekawszych rzeczy niż jakieś instytucje kultury. Um... Nie wiem, czy mi coś przyjdzie do głowy z takich tajemniczych rzeczy poza tymi podziemiami, w których, w których naprawdę znajdują się ciekawe rzeczy, ponieważ jest tam na przykład Muzeum Reliktów yy, z dawnych właśnie zjazdów na przykład partii w sali kongresowej, są stare konsolety nagłośnieniowe do, do sali kongresowej, yy, mundury, części wind, telefony, to jest na pewno ciekawe, wiem, że można się na taką wycieczkę umówić. A mało kto o tym wie, ale poza tym nie wiem, czy tam jest coś takiego spektakularnego, co można by, można by zobaczyć. Na pewno warto wjechać na, na taras widokowy, bo tam możecie zobaczyć, jakby pałac wyglądał, gdyby go wyczyścili, bo sam taras widokowy jest wyczyszczony, czyli ma taki kolor, jak, jaki miał w 1955 roku czyli nie biały, tak jak wydaje się niektórym, bo tak wyszedł na zdjęciach pewnie kwestia kliszy natomiast on był taki piaskowy, to był piaskowiec sprowadzony, piaskowiec czy jakaś płytka ceramiczna sprowadzona z Uralu i rzeczywiście ten taras jest wyczyszczony. Gdyby chcieć wyczyścić cały pałac, no to podobno koszt wynosi około 20 milionów, więc się z tym wstrzymują.
0: Okay. Byłem w y, Muzeum y, Dinozaurów. I w ogóle to nie tylko dinozaurów, tam były no, to różne stwory sprzed pająki wieków. na pewno są. Wieków. Pająków jakoś było chyba tam mało, znaczy chyba, że takie, których nie wyczyścili. <grym> ale generalnie głównie dinozaury, ale byłem zawiedziony tym muzeum. Uważam, że Warszawa zasługuje na dużo lepsze muzeum <grym> i byłem w takim w Londynie, no to no jakby... Pff,
1: bez porównania. Bez porównania.
0: A, ani nie uważam niczego takiego, że o, a to Londyn, czy coś. Pieprzeć mm -hmm. Londyn. Kurno liczy się Warszawa. Yy, I Fajnie by było, jakby tam było jednak coś fajniejszego. To było takie w ogóle straszny skansen. Yy, miałem wrażenie, jakby ktoś dawno yy, w ogóle nawet tego nie odnowił. Tak po prostu mm -hmm. jest. I, no bo w
1: ogóle tam wszystko teraz. tak trochę wygląda. Tak jakby to się zatrzymało w czasie w tych latach 90. -tych. A mogłoby być to bardzo spektakularne miejsce. Teraz przecież teren dookoła... Się zmienia, bo powstaje ten budynek też kontrowersyjny, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, czyli takie jak a to. Lud no. Tak, ludzie to określają chińskim pudełkiem po butach, bo jest po prostu białym krockiem. <śmiech> Natomiast trzeba też pamiętać, a że mi się podoba. No mi się widzisz, za dużo rzeczy podoba widzę. Ale zobacz, że jeszcze obok powstanie taki sam czarny budynek, ustawiony wzdłuż e e Świętokrzyskiej. I będziemy mieli
0: własną Mekkę w Warszawie. Będą I mieli się gdzie muzułmanie modlić. To
1: będzie teatr. No, teatr. Łazili
0: w koło i zatamują cały ruch w centrum.
1: To będzie teatr Warszawa akurat, na tym ale, bym się zastanowił, ale, no. ale kto wie. I dookoła będzie park jeszcze, tam gdzie był parking pod Pałacem Kultury, więc to, to się mega zmieni i rzeczywiście ten pałac zasługuje na coś więcej.
0: E, tam będzie co? Y,
1: park? Teatr i park. O. Tam gdzie jest ten, ten piękny parking od wielu, wielu lat, na którym stoją zdezelowane fury, i nie tylko zdezelowane, no to będzie po prostu park do spędzania czasu, pewnie również dla wielu osób bezdomnych, bo, bo, bo oni sobie szukają tam miejsc, no ale lepsze to niż, niż taki wybetonowany parking, moim zdaniem.
0: Brakuje w Warszawie takiego czegoś, przynajmniej w mojej opinii, dużego parkingu podziemnego albo iluś nawet, i czy w ogóle miasto coś o tym mówi, myśli. Jak się wjeżdża mm -hmm. do Pragi Czeskiej, to w samym centrum od razu jest Pod starówką zjazd, cały parking. Tak, tak, i pod starówką wielki parking. Kosztuje dużo, mm -hmm. ale jeżeli ktoś chce sobie fajnie pozwiedzać, to może sobie wydelegować jakąś kwotę pieniędzy właśnie na to, że sobie legitnie fajnie zaparkuje swoje auto. Mm -hmm. No, super rzecz. Nie, nie wydaje ci się, że coś takiego by się w Warszawie przydało?
1: No tak, jest na ukończeniu teraz przy powstańców, znaczy na placu, pod placem Powstańców Warszawy teraz jest, buduje się parking. Nie wiem dokładnie, kiedy on zostanie oddany do użytku. No jakby ta odległość do Pałacu Kultury nie jest taka wielka, że można sobie zastąpić jeden parking drugim, ale myślę, że i tak to nie pokryje potrzeb warszawiaków, gdzie te samochody tych samochodów jest coraz więcej. Nie mam pojęcia, jakie miasto ma plany co do, co, do, co do parkingów w centrum. Raczej widzę trend zwężania ulic, poszerzania chodników i próby wykluczenia samochodów w ogóle, w ogóle z centrum miasta. Więc w ogóle są jakieś plany opłat za wjazd do centrum miasta. Więc pewnie większość osób będzie wolało korzystać z nie wiem, and, nie, park and ride i dojeżdżać do centrum na przykład metrem niż wjeżdżać do samego centrum. Tak mi się wydaje przynajmniej. A czy to dobry ruch, to już...
0: Park and drive, to co to jest? To takie już... parkingi przy metrze, gdzie zostawiasz furę, kupujesz bilet i chyba
1: można za darmo w ogóle tam stać.
0: Ja mam czasami pojęcie, że niektórzy z y, zwłodarze różnych takich miast pojechali gdzieś do jakiejś Barcelony czy gdzieś i stwierdzili, że teraz tak będzie u nas, tylko zapomnieli, że my mamy zimę.
1: Zapomnij, że mamy zimę i zapomnij, że u nas to jest daleka droga. No, w Barcelonie praktycznie w centrum każda z tych, no może nie każda, ale większość z tych takich kamienic y, ogromnie starych ma parkingi podziemne, które rzeczywiście są, trzeba ekwilibrystycznie się poruszyć, żeby tam wjechać, bo to są y, bardzo głębokie parkingi, ale rzeczywiście... Ja się, jeździłem tam dużym samochodem. Tak? No widzisz, no to da się, ale, ale przed nami długa droga. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Ja myślę, że idzie to w całkiem dobrą stronę, jeśli chodzi o, o, o niektóre inwestycje rozpoczęte.
0: A y, rozmawiałeś z prezydentem
1: Trzaskowskim? Z nim osobiście nie. Wiem, że śledzi mój profil, ale nie, nie rozmawialiśmy. Ale z miastem rozmawiam często, współpracujemy przy różnych projektach, więc y, tak.
0: A o czym na przykład rozmawiacie, jeżeli, bo rozumiem, że, no, skoro jesteś takim wielkim entuzjastą tego miasta i znasz wiele rzeczy na ten temat, to zakładam, że masz jakieś różne pomysły, co w tym mieście powinno być lepiej i jestem ciekawy, jakie to są pomysły i czy rozmawiałeś z miastem i jak oni się ustosunkowują do tego? Co ja na
1: pewno staram się nie wychodzić nigdy w roli jakiegoś aktywisty, jakiegoś gościa, który chciałby, yy, nie wiem, lobować za jakimiś pomysłami. Ja mogę wypowiedzieć swoje zdanie, porozmawiać z kimś, ale nie chcę, nie chcę wchodzić w żaden sposób w jakąś politykę. Natomiast jeśli miałbym komuś coś zaproponować, no to jednak m, patrząc na to, że moim... Ja myślałem, że ty wierzasz.
0: Jebać PIS, tylko PO. Siema, Trzaskowski, kurde. Słuchaj, kurde, masz mi tu poszerzyć drogę przed chatą, bo... A
1: potem władza się zmienia i mówi odwrotnie, tak? Tak. No, super, super sprawa. Zawsze mówiłem,
0: kurde, panu prezydentowi Trzaskowskiemu, temu panu temu, wiecie, że ten, że w ogóle ich partia jest beznadziejna,
1: nie, w ogóle nie wchodzę w politykę. Jeśli miałbym coś yy, miastu sugerować, to jak najwięcej dbania o o rzeczy, które nam pozostały z historii, czyli na przykład ochronę elewacji ze śladami po kulach, których jest jeszcze mnóstwo. Są fajne realizacje. Wilcza 72, gdzie mamy odnowioną kamienicę i cały pas ostrzelany jest zasłonięty szybą, czy tam plexi, nieważne, natomiast takich kamienic jest jeszcze bardzo dużo. I wiem, że wiele z nich będzie wyremontowanych, więc te ślady znikną z naszych, z naszych ulic, a to jest ważne, żeby je zachowywać. To bym, za tym mógłbym, yy, o tym mógłbym rozmawiać z kimś, kto się tym zajmuje.
0: I może ja mam taki pomysł na przykład, że jak są te strzały, to wkłada się w nie palec i pokazuje się taka mapka rodziny yy, tego Niemca, który tam strzelał, gdzie ona mieszka teraz. Co ty Słuchaj, na to?
1: Zapamiętam zgłoszę i zobaczymy co powiedzą. Można
0: pojechać do nich, a jest telefon też. Można zadzwonić e i porozmawiać o ich rodzinie, jak się z tym czują. Bardzo
1: ciekawy pomysł. Bardzo ciekawy pomysł.
0: W tym Pałacu kultury, w którym, o którym mówiłem o tym nieudanym muzeum, byłem z niejakim Bilonem, twoim kolegą. I teraz będzie się odbywał Hempgru koncert, wielki jubileuszowy, 25 lat. 9
1: października na Torwarze, więc tak. zapraszamy.
0: No właśnie, a ja słyszałem, że ty robisz taki wymarsz na ten koncert. Czy możesz coś więcej opowiedzieć na ten temat?
1: Tak. Pomysłów jest, jest kilka, dopracowujemy to. Natomiast na pewno związany z tym koncertem będzie duży spacer po Mokotowie, aż na Torwarz śladami Przede wszystkim historii hip-hopu, historii hempgru. Dodam od siebie też parę, parę informacji, yy, przemycę takich historycznych na temat Mokotowa i tej ścieżki. Czy to będzie spacer jeszcze z chłopakami z hempgru, czy po prostu razem pójdziemy na koncert, nad tym jeszcze myślimy, ale, ale myślę, że będzie to fajne wydarzenie i jeszcze oprócz tego będę wyświetlać yy, gdzieś w pewnym punkcie yy, premierowo, przedpremierowo w ogóle teledysk, yy, jeden z teledysków do, do nowej płyty, więc myślę, że będzie ciekawie bardzo dla fanów hip-hop i Mokotowa.
0: Ale... Hmm, no to, to ciekawe, gdyby oni poszli też na ten koncert z tobą, bo mi się wydaje, że to jednak e, takie przygotowanie, jakaś trema przed tym, nie mówię w sensie, że oni mają się czego bać, tylko w takim sensie, że jednak to no, chyba to jest duże wydarzenie i ja bym sobie wyobrażał, że e, jako artyści, to oni jednak gdzieś będą chcieli być skoncentrowani na samym no e, koncercie. Czy też... Dali ci takie tutaj y, informacje, że jednak są tak wyluzowani, że pójdą sobie, zjedzą zapiekankę i
1: Nie, potem... w dniu koncertu nie ma szans, żeby oni poszli ze mną, więc Właśnie. albo zrobimy to tydzień wcześniej z nimi, albo tego dnia po prostu zrobię to sam ewentualnie z, z innymi raperami przyjaciółmi, Hemp Gru. Zobaczymy, natomiast tak czy siak będzie, będzie fajnie. Zresztą już spacery robiłem, czy z Bilonem, czy z Wilkiem oddzielnie. I, i przychodziło po kilkaset osób, więc ludzie są, są głodni spotkań z nimi również. Także myślę, że to byłoby super, gdybyśmy, gdyby na chłopaki wszyscy, wszyscy byli. Mam taki fajny plan, żeby każdy był w innym miejscu. Będziemy, będziemy podchodzić do nich w takich miejscach znaczących, pod Hemp shopem, gdzieś będzie fajnie.
0: A, a kiedy robimy taki spacer ze mną, śladami dróg Winiego po Warszawie, bo już od trzech miesięcy mieszkam w Warszawie no, to i pięknie. jestem początkującym warszawiakiem.
1: Czy już mogę nazywać się warszawiakiem, czy jeszcze nie? Słuchaj, warszawiakiem, myślę, wydaje, że 100% może się nazywać warszawiakiem, bo w moim mniemaniu warszawiakiem jest każdy, kto to, kto to miasto lubi, szanuje i, i o nim opowiada, no a ty robisz dużo rzeczy w Warszawie, więc, więc tym bardziej tak, ale nie wiem, czy też kiedyś rozmawialiśmy, nawet je, odwoziłeś mnie chyba do domu kiedyś samochodem i rozmawialiśmy o spacerze, tylko że po nie wtedy. Ale skoro no, okay. skor jesteś w Warszawie, to moglibyśmy zrobić spacer twoimi ścieżkami. No i tu pytanie do ciebie, jaki, jakie byłyby to miejsca? Czy to byłyby miejsca bardziej kluby, y, bary z zapiekankami? Wybiłeś się z czy... pantałyku teraz, nie mam pojęcia, gdzie mielibyśmy iść. No to czy znaczy, myślę, jest czekaj, to no Nie, rzecz. no
0: słuchaj, ja mam taki spacerek na przykład. Idę z Chorzej w tę, ulicę Mokotowską, która nie wiem czemu się nazywa Mokotowska, nie jest na Mokotowie, jakiś idiotyzm. Totalnie wprowadza w błąd wszystkich ludzi spoza miasta. Myślę, że można by było pójść jakąś drogą różnych restauracji. Oczywiście wcześniej wziąć od nich odpowiednie pieniądze. Mogą to być to restauracje, których nawet nie lubię, jeżeli dobrze zapłacą. Kurde, no. Wydaje mi się, że w ogóle najlepsza ze mną e, przejażdżka po Warszawie byłaby jakimś wynajętym autobusem, do którego mogłoby wsiąść dużo ludzi, bo ja uwielbiam jeździć po Warszawie e, i jeżdżę często w nocy samemu, no ale do auta się nie zmieści wiele osób.
1: To Słuchaj, bierzemy e... autobus piętrowy z otwartym dachem, do którego mam dostęp i taki double decker angielski i zabieramy ludzi po drodze, mikrofony i robimy wycieczkę śladami w winiego i po warszawsku.
0: Zróbmy to, bo I... I... Szczę... ja zaraz. bym pytał się o różne rzeczy, na przykład Ciebie, Ty byś je wyjaśniał. A ja mam takie różne e, pytania, gdzieś tam sobie jeżdżę i myślę, co to kurde tam to, może być.
1: Jak no? dostanę je wcześniej, to będzie, będzie oczywiście lepiej i tak nie, zrobimy. Nie, nie, chodzi A. o to, żeby były, wiesz co... Zaskoczenie. Zaskoczenie. No dobra, dobra, zrobimy to pewnie, oczywiście.
0: Koło tych sadów na przykład znalazłem taki budynek, taki bardzo mały i na nim było taka wielka, zardzewiałe coś, nawet nie umiem, taki okrągłe to było, taki walec mhm. I nie wiem, co to jest, byśmy pojechali tam i może byś wymyślił, bo za cholerę, to nie z... mam pojęcia, co, co to mogło być.
1: To zróbmy tak, a w takim razie ja też zbiorę parę rzeczy, o które ja ciebie będę pytał i wtedy możemy taki, taki tur zrobić.
0: Jakie były najciekawsze z tych turów z raperami, co w ogóle ciekawego się wydarzyło i kto z tych osób ma największą wiedzę
1: o Warszawie? Największą wiedzę o Warszawie zacznę od tego drugiego pytania. I chyba najciekawsze dla mnie wycieczki są z Leszkiem Eldo. Który tak
0: podejrzewałem, że tak może być. To jest
1: licencjonowany przewodnik po Warszawie, niesamowite wiedzę nie tylko o, o dzielnicach, z którymi miał styczność, ale w ogóle, w ogóle o Warszawie. Tak naprawdę to widzę, że gdzieś ma ze sobą notatki, ale praktycznie z marszu jest w stanie opowiedzieć o wszystkim. Teraz mamy serię wycieczek po Bielanach, z, gdzie El doprowadzi te wycieczki, więc zapraszam Was serdecznie w Przyszło sobotę i jeszcze w niedzielę. Zresztą na stronie po warszawsku.com, tam jest cały kalendarz. No a wcześniej prowadził wycieczki, yy, prowadzi, no, znaczy Eldo prowadził, ja, ja słuchałem, po, po Szmulowiźnie, po Pradze, gdzie też się wychowywał. Więc no to są niesamowite opowieści. Człowiek, kopalnia wiedzy. Czy myślisz, że
0: słowo Szmula pochodzi od Szmulowizny? A wiesz co znaczy Szmula? No, nie, niezbyt piękne określenie nam płeć piękną, tak? Oprócz jednego miasta w Polsce, Szczecina w którym jest to normalne określenie na dziewczynę i nie e, posiada ładunku okay. e, takiego negatywnego. Mm -hmm. Można normalnie powiedzieć, przyjść powiedzieć, o to moja szmula Kasia i Kasia nie powinna
1: się na to obrazić. Co, to dla mnie jest to, jest to tak, egzotyczne, ale tak, no szmula od szmulowizny nie wiem, ale szmulowizna na pewno od imienia szmul, szmul zbytkower, więc e, tak, tak jest etymologia.
0: A jeżeli w ten sposób, to czy to gdzieś się wiązało z prostytucją na przykład?
1: Yy, nie, Szmul był po prostu właścicielem wielu, wielu ziem w tamtym, w tamtym no, rejonie. On miał tak na imię, yy, no i dlatego tak ta okolica została nazwana, Szmulowizna.
0: I potem kobiety potem były nazywane w ten sposób?
1: Nie, ja tego nie mam w pojęcia, to, to ty, ty mi powiedziałeś, że zasugerowałeś, że to od tego, ale nie mam, nie mam pojęcia, nie wiem. Ktoś tak o, mi się wydaje, że na Instagramie mi napisał
0: ostatnio. A jak w ogóle wyglądał, e, jak w ogóle wyglądała prostytucja w okresie międzywojennym, e, o wojennym wolę nie pytać, e, w powojennym? I jak wygląda w ogóle teraz? Czy jest coś takiego w ogóle w Warszawie aktualnie jak dom publiczny?
1: Myślę, że na pewno Burtel? są. Myślę, że na pewno są. Natomiast przed wojną było, było tego mnóstwo. To nikt, nikt się z tym nie krył. Były domy, tak zwane lupanary, bo tak się na to mówiło wtedy. Lupanar, lupanary i wszystko było, każdy był opłacany, była ogromna korupcja, więc normalnie policja pilnowała tych lupanarów, były kategorie, czyli można, wiadomo, było pójść do tych najgorszych, najtańszych, czyli to były dziewczyny, które stały na, stały na ulicach, była specjalna policja obyczajowa, która sprawdzała specjalne legitymacje, które miały córy koryntu, tak się, tak się je nazywało też w tamtym czasie, więc one musiały przechodzić odpowiednie badania, jeśli ich nie miały, to były zamykane nawet do więzienia na jakiś czas, więc to było w pewien sposób uregulowane i miało ogromną, ogromną znaczy ogromna ilość, ilość kobiet pracowała w, 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 te, w, takim, w takim zawodzie, no i one też były podzielone na pewne, na pewne grupy, tak jak były grupy złodziejskie, tak jak były grupy zarobkowe, tak samo były grupy yy, pani Lekkiego Obyczaju, od, zaczynając na przykład od najniższego szczebla, czyli od tak zwanych wilczyc, wilczyce, dlatego że były w pewnym momencie, gdy taka pani była już w podeszłym wieku albo była chora, to wyganiano ją z Warszawy, wyganiano ją poza miasto i ona sobie musiała poszukać jakiegoś miejsca do mieszkania, nikt nie chciał jej przyjąć, no była traktowana najgorzej. Gorzej niż zwierzę, więc to był taki najniższy pułap, jeśli chodzi o ten zawód. A najwyższym pułapem były chustkowe. To były kobiety, które od chust pięknych, które miały na sobie. No i one przesiadywały na przykład w Adri, czy w innych takich miejscach bardzo prestiżowych, jeśli chodzi o Warszawę, na dancingach. No i one już zarabiały odpowiednie kwoty. Bardzo często też miały jednego partnera, który im płacił po to, żeby ona była mu w jakiś sposób wierna i dopóki płacił, to miała tylko jednego takiego partnera. Oczywiście on miał poza tym żonę, ale, ale, ale z, taką, z taką kobietą się umawiał. Więc było tych szczebli, szczebli wiele i wiele lupanarów również było na różnych szczeblach. Trochę temu było poświęcone w królu y, u mm -hmm. Twardocha. Zgadza się. Oglądałem tylko serial, co prawda, ale, ale rzeczywiście tam było sporo o, o przedwojnej prostytucji. Musimy pamiętać, że przed wojną była i prostytucja, były i narkotyki, było alkoholu, mnóstwo. Mi się wydaje, że nawet dużo, dużo więcej było tego wszystkiego niż jest teraz. Po wojnie również oczywiście prostytucja była. Na ta pań, takie panie mm, mówiono często w literaturze, pisano o nich, że to były Gruzinki, ponieważ pracowały na Gruzach Warszawy. Ym... Starało się jakoś, jakoś żyć z tego. No nie, było, nie było to proste, bo nie było tak wielu lupanarów jak wcześniej, ponieważ, wiadomo, Warszawa była, była w gruzach. Hmm, jeśli chodzi o dalsze losy, no to wiadomo, szalone lata 90., ulica Poznańska, to było Zagłębie, Zagłębie Pań, które stały wzdłuż całej ulicy i, i tam można było przede wszystkim w Warszawie pojechać, żeby, żeby, żeby skorzystać, tak zwany Pigalak, bardzo znane miejsce w Warszawie od Placu Pigal w Paryżu, czyli okolice Mariotu.
0: A, właśnie, chciałem to powiedzieć. Yy, byłem tam. Yy, <laughs> Byłem tam, przejeżdżałem tam tędy i widziałem e, dziewczyny, które tam e, stoją.
1: Czy nie widzisz, jeszcze stoją, tak? No to tak. już jest. i byłem
0: e, lekko zbulwersowany. Dlaczego? Dl dlatego, że mam poczucie, że nie jest to zrobione tak, jak powinno być zrobione. E, I na, nosiło to różne znamiona. E, Widziałem smutek na ich twarzach, mm -hmm. bo problem jest w tym, że to jest jednak nielegalne dalej. I tak, tak jak myślę, powiedziałeś, że, że tym, one tak, miały tę legitymację przed wojną, tak. brzmi to jak jakieś rozsądne rozwiązywanie tej sytuacji.
1: Zgadza się, one miały też specjalny wypisany komplet rzeczy, które musiały mieć w swoim pokoju, bo często one wynajmowały po prostu pokoje gdzieś w centrum i tam był cały zestaw... Um, Zabezpieczeń, które musi posiadać środków higieny osobistej i takie kontrole wpadały również do mieszkań i po prostu kontrolowały, czy te rzeczy są dla klienta i dla niej. Jeśli takich rzeczy nie było, to dostawała mandat albo karę, więc moim zdaniem to było bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich stron. Oczywiście też również ścigano y, m, Alfonsów, czy częściej to były y, tak zwane ciocie, bo to raczej kobiety się zajmowały prowadzeniem takich, y, takich lupanarów, czy y, jakiś grup y, pań, lekkich obyczajów. I jeśli tam była jakaś agresja, czy zmuszanie, to też takie osoby ścigano, więc brzmi to, oczywiście nie wiemy tego na 100%, ale brzmi to tak, jakby to było jakoś rozsądnie rzeczywiście poprowadzone.
0: Znaczy myślę, że to były dużo trudniejsze czasy, więc pewnie to też również przecinało się z całą masą patologii e, takich, jak na przykład wykorzystywanie tych dziewczyn przez tych ludzi, którzy to sprawdzali e, i różne nadużycia ze strony policji e, i gangsterów, i tak dalej, i tak Jasne, dalej. Że tak. Wątpię, żeby to były szczęśliwe czasy e, dla, e, że tak powiem, samych pracownic. Mhm. Natomiast e, same rozwiązanie i pomysły, gdyby były wdrożone dzisiaj w w dzisiejszym duchu mm -hmm. e, mogłoby mieć dużo większy sens, tak jak jest to w Niemczech. i Dlaczego powiedziałem, że <śmiech> lekko byłem e, tym oburzony tymi okolicami Mariota, bo to tak wyglądało trochę smutno, nieprzyjaźnie i e, e, dziewczyny na ulicy są na przykład w Berlinie. Jest to rozwiązane moim zdaniem dużo lepiej. Są dokładne miejsca, gdzie one są. Jest okay. ich po pierwsze wiele e, i one obok mają e, takie hoteliki, do mm -hmm. których zabierają ludzi. Tutaj e, z tego, co wiem, to chyba ludzie je biorą gdzieś do mieszkania, do hotelu, bo gdzieś to wszystko jest jakieś takie szemrane, a, a po prostu w tych Niemczech chyba trochę lepiej sobie z tym poradzili. Takie mam wrażenie. Zamykając ten temat, e, dzisiaj są jeszcze domy publiczne po
1: Warszawie? Jak to w ogóle w wygląda? Nie bywam, nie wiem. Na pewno były kiedyś, no to, to, to wiem chyba tyle, co, co, co wszyscy wy, wy tutaj, no bo to, co można usłyszeć gdzieś w telewizji czy wyczytać w internecie, ale czy teraz są? Na pewno są, no nie wierzę, że nie ma. Muszę muszą co chwilę słychać o rozbiciu jakichś, jakichś grup sutenerskich, więc na pewno na pewno tak.
0: Ale wiesz co, pytam o to dlatego, bo kiedyś spotykałem się z jedną rzeczą. Jak przyjeżdżałem do Warszawy, to non-stop miałem e, wizytówki za e, wycie, wycieraczką,
1: a teraz Prawdę? tego nie ma.
0: I dlatego się e, pytam, czy takie przybytki są, bo... Pytanie,
1: czy nie ma tych wizytówek, czy nie ma tych agencji, prawda, no bo czy może ścigali tych rozdających. Czy jest
0: jakieś tam, w, że tak powiem,
1: współgra ze sobą. Rzeczywiście, kiedyś idąc przez centrum, wszędzie leżały te, te wizytówki wyrzucane za szyb przez kierowców, a teraz, teraz tego nie ma. Nie mam zielonego pojęcia, czy to się z czymś wiąże.
0: Czy w Warszawie gdzieś straszy? Duchy, chodzi mi o duchy.
1: No takich opowieści było mnóstwo, na przykład o Łazienkach Królewskich, że, że, że tam straszy, e, tak jak już zaczęliśmy od Łazienek, naszą rozmowę. Natomiast czy teraz, teraz gdzieś straszy? Myślę, że chodząc na, przy... Przy... Na, wiejskie, na... na wiejskiej. Na wiejskiej to na pewno, zdecydowanie. Ale myślę, że chodząc e, bardziej może nie straszy, ale gdzie można poczuć takiego ducha przeszłości, to na pewno wieczorem, jakby się wybrać y, na przechadzkę chociażby uliczkami Wierzbna czy Starego Mokotowa, właśnie mijając co chwilę ostrzelane kamienice czy furtki, czy ogrodzenia, no to i uruchamiając trochę wyobraźnię, czy nawet napi, na, napijąc się wcześniej jakiegoś wina czy zapaląc coś innego, można bardziej się wczuć jeszcze w tę sytuację i, no i poczuć tego ducha. Natomiast czy to jest straszenie? Chyba raczej, raczej nie.
0: No nie, ale jakbyś miał tak na przykład poprowadzić wycieczkę po miejscach, gdzie mogą być duchy. Ktoś by przyjechał z Ameryki i powiedział ja szukam duchów po różnych y, y, krajach y, i miastach i chciałbym znaleźć jakieś duchy w Warszawie. No Nieważne chyba... jakie, nie muszą być związane z wojną. więc
1: no to chyba Stare Miasto raczej, ulica Krzywe Koło, gdzie e, powstała słynna legenda o Bazyliszku, który nocami straszył e, wszystkich, czyli połączenie jakiegoś ptaka, pazurów, lwa, e, głowy jakiegoś innego innego stworzenia i jaszczurzego ogona. No i on e, pojawiał się wieczorami, straszył właśnie mieszkańców, zabijał i zjadał e, śmiałków, którzy chcieli go pokonać, więc można powiedzieć, że to było takie straszenie. Aż oczywiście znalazł się jeden e, jakiś tam szewczyk, który przez lustrem, albo on zamieniał, e, patrzył na ludzi, zamieniły ich w kamień, więc mnóstwo takich posągów tam gdzieś było, podobno w podziemiach przy ulicy Krzywe Koło, aż w końcu znalazł się jeden odważny gość, który wziął lustro, zszedł na dół no i ona sama się, ten Bazyl Bazyliszek sam się zamienił w kamień i Szewczyk został bohaterem Starego Miasta. Warszawski Cwaniak. Warszawski Cwaniak, no pewnie.
0: A, a propos warszawskiego cwaniaka, jak się nazywa największy cwaniak, co ma piosenka o cwaniaku, warszawiaku? Nie masz cwaniaka ma... nad warszawiakiem? Tak. Nie?
1: Grzesiuk, nie, jak? Znaczy Grzesiuk, wiesz, wykonywał piosenki, a, on sam okay. nie pisał, nie, nie wiem kto jest autorem, no ale Grzesiuk, postać niesamowita, też nie urodził się w Warszawie przecież. Tak? Tak. A, Rob, o, przyjechał, jak miał parę lat z rodzicami do Warszawy, no a uznany za barda Warszawy, który przecież napisał też niesamowite książki, świetnie wykonuje utwory. Wykonywał, oczywiście. Fajna postać.
0: A jak ty w ogóle się zapatrujesz na jego postać i y, na takie przytyki też, że y, w, jaką on de facto mógł być postacią, skoro przetrwał y, tak bardzo y, wiele i gdzieś tam różne są stawiane wobec niego zarzuty?
1: Mówisz o tym, jak przetrwał obóz na tak. przykład? No. Wiesz zarzuty o to, że przetrwał obóz układając się z kimś, no to, to można by wystosować do każdego, natomiast on, pamiętajmy o tym, że on... No każdy, kto przeczytał książkę 5 lat kacetu, to wie, jak on to opisał. No on to opisał bardzo wiarygodnie, byli na to, na to świadkowie. On grał też, czym ku Niemców na, na Banjoli, więc też tym sobie trochę, trochę pomógł. Tak jak Teddy, który walczył, też inny znany, prawda? Warszawiak, który był bokserem, który ku uciesze Niemców walczył w obozie i tym sobie A, wypracował. Mistrz. Tak, filmistrz tak. dokładnie, czyli o Teddy, Teddy Pieksz, Pietrzykowski. Teddy to jest ksywa, Pietrzykowski nazwisko, nie pamiętam imienia, ale on sobie wywalczył wolność jakby w tych obozach, czy życie w ogóle, więc tak samo Grzesiuk sobie wygrał to życie, można powiedzieć. I y, bardziej myślę, że te zarzuty do, co do tego, że później on y, trochę stał się takim Perelowskim piórem to były takie zarzuty, które mogły być bardziej prawdziwe, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś chciał tworzyć, pisać w tych czasach, no to musiał czasem się na coś zgodzić. Jak się nie zgodził, to po prostu tego nie robił. No tak to wyglądało. Zresztą jego książki przecież wyszły cenzurowane, dopiero teraz można kupić od, od iluś tam lat y, książki, które są uzupełnione o te wycięte fragmenty Grzesiuka.
0: Muszę sprawdzić, czy są na, w postaci audiobooków te książki. Bardzo Nie wiem, ja czytałem podpiewał. w formie
1: drukowanej, ale myślę, że na 100% są. A jak one się nazywają? Y Boso w 5 lat kacetu i Król Życia, może? Jakoś tak. Nie pamiętam tej ostatniej, nigdy. Ale... Po Posale w Ostrogach to jest no, pozycja, którą każdy w Warszawie jak powinien przeczytać. Opowieści życia na Czerniakowie, czyli dolnym... Szczególnie aspirujący, taki jak ja. No dokładnie. Wtedy można zobaczyć, jaka bieda, chuliganeria, yy, smród. Wszystko to było w Warszawie. Czy, po co się nosiło czerwoną kratę i co się robiło z tym, kto zabłądził na Czerniaków. Niesamowita pozycja.
0: A co się robiło?
1: No spuszczało się. Pierdziel po prostu,
0: jak nie. ktoś zabłądzi, mi się okradało. No, myślałem, że jakaś specjalna, że nie wiem, skurkowało, zawijało w beczkę, peklowało, <laughs> potem sprzedawało jako coś tam.
1: Nie, aż Przeci tak aż nie tak. był chłop
0: po drugiej wojnie, co robił kiełbasę z ludzi.
1: Myślałem, że paprykarz, ale nie. Nie, nie.
0: nie paprykarzu nie,
1: ale dobre, podoba mi się. A może. Mam, to, to mam, no właśnie, do tego zobaczymy. Jest skład. Jest skład, dobrze. Farsz z łososia. No, zobaczymy.
0: Tak na to mówimy w Szczecinie. <laughs>
1: na obcego, przyjeżdżającego My mówimy francowany, a wy, mówimy, wy mówicie łososia. Farsz
0: z łososia, no. Gdybyś miał... E, no właśnie sobie myślałem, jakie rodzaje... E, Okej, okay, na przykład e, dziewczynę z innego kraju, takiego, nie wiem, Brazylijka albo Rumunka nie wiem, fajną jakąś dziewczynę z innego kraju miałbyś zabrać na randkę po Warszawie, ale takiej zaimponować nie tam jedzeniem, czy czymś, tylko tak po prostu pokazać, co byś powymyślał takiego nieoczywistego. Aha, jeszcze jedna, jedno założenie. Nic nie wspominasz o II wojnie światowej i powstaniu, ani słowa. Nie,
1: to nie, ja, nie jest mój taki temat, ulubiam to martyrologia warszawska, raczej, raczej wolę inne tematy. No zamknąłeś mi parę dróg, no ale mimo wszystko jednak zabrałbym na jedzenie, natomiast nie do żadnej fancy restauracji, tylko do Lucy pod Pałac Kultury. Do Lucy na zapiekanki jadłeś może? Jedyna czerwona Buda pod Pałacem Kultury. Teraz niestety... Poczekaj, poczekaj,
0: tylko tak, jak się stoi tyłem do TK Maxa,
1: no to tak, wniż Kultury do, kwadra
0: do Mekki... <laughs> To po to, lewej stronie od pałacu. Tak, tak, po lewej stronie. Tak. Nie jadłem, przechodziłem wiele razy i wiele razy myślałem, ale w tym momencie myślałem, że będę się odchudzał. No. Nie wiem czemu, Jakiś, że, Szalony pomysł. W przejdzie... wszystkich innych momentach nie miałem
1: takiego pomysłu, a wtedy jakoś. To jak ci przejdzie, to musisz spróbować, chociaż teraz przeszła, tak można nam powiedzieć, szumnie rebranding i już nie jest czerwoną budą jak w latach 90., tylko jest jakimś czarnym, z jakimś fajnym, niby nowym logo. Nie podoba mi się z... to. Nie podoba mi się to, ale zapiekankę tam trzeba zjeść, no to posz, poszlibyśmy tam, przeprowadziłbym ją.
0: A przepraszam, zatrzymam się tu, no. a ta zapiekanka jest naprawdę dobra, czy jest to tylko i wyłącznie sentyment? Jest
1: naprawdę dobra. Nie jadłem innych rzeczy niż zapiekankę, bo tam mają wszystko, hot dogi, hamburgery, kebaby. A zapiekanka jest naprawdę dobra, yy, ze wszystkim najlepiej. Czyli po prostu poproszę zapiekankę ze wszystkim. No i dają ci zapiekankę ze wszystkim i jest, jest super. Wiesz co, bo w
0: Szczecinie, znowu się odwołam, były zapiekanki, o, są w różnych miejscach i w większości tych miejsc te zapiekanki są tak naprawdę średnie, to znaczy to jest raczej... Najtańszy ser, jakaś byle jaka bułka, i tak dalej, i tak dalej. E, było kiedyś coś takiego, co się nazywało Koguciki e, i wszyscy chodzili na te zapiekanki, ale też myślę, że bardziej z sentymentu. E, natomiast był taki czas paru chyba lat na pogodnie takiej e, fajnej dzielnicy w Szczecinie. E, Saska kępa to jest takie trochę e, no, miaska pogodna mhm. i tam. E, dwie takie starsze panie robiły zapiekanki, robiły po prostu fenomenalne. Mm -hmm. Były, ale one się tak przykładały do nich, bo one wkładały jakiś swój własny, nie wiem, farsz, czy jakiś miały taki sos w środku mm -hmm. e, i to było trochę takie czosnkowe. Naprawdę strasznie się przykładały, One były przepyszne. E, kosztowały dużo drożej niż przeciętna okay. zapiekanka i zawsze zamawiałem
1: sobie dwie. No dla mnie zapiekanka to jest, im prościej, tym lepiej, czyli po prostu ta bagietka przekrojona na pół, ważne, żeby była chrupiąca. Zwykłe pieczarki, zwykły ser i, i keczup taki, nie wiem, mi zawsze smakował ten taki najtańszy, zawsze taki prawie że przezroczysty jak... Pudliszka. Albo jakieś, nie wiem, torteksy czy inne. Zawsze to było dla mnie taka najprostsza zapiekanka, jak kiedyś wracając o czwartej w nocy z centrum, pochłaniając cokolwiek ciepłego. No sentyment może, ale jednak pozostaje głęboko.
0: No dobrze, no to bierzesz ją najpierw na to wykwintne danie i potem co?
1: Później poszlibyśmy na centralny, żeby poznać folklor y, warszawski, folklor, zapach y, miasta. Okay. E, to nie standardowy. Tam już tu się bierze, herę. Tu, się bierze tu, herę. tu kupuję sobie
0: herę. Poczekaj chwilę na mnie wrócę za 5 minut i nie ma chłopa 40. A ja miałem taką historię, wyobrażasz to sobie? Tak. Z kolegą kiedyś ten poszliśmy właśnie na dworzec centralny i on mówi do nie słuchaj, załatwię tą gandzie, nie będzie mnie, pięć minut, zaraz wrócę. I jak Kurwa, czekam na niego, czekam, mija pół godziny, 40 minut, prawie godzina. Ja mówię, ja pierdolę, co robić, nie wiem, kurwa, szukać go, a ta, a jeszcze była zima i tak było zimno jak cholera. Ja mówię, kurde, gdzie ten, nie wiem, co tam, na ten komisariat pójść, zapytać się, powiem, ziomek poszedł kupić narkotyki, kurwa, i go nie ma, pomóżcie mi go znaleźć, do jasnej cholery, no nie? No i on przychodzi, jakby nigdy, kurwa, nic, po jakiejś godzinie. I, i mi wpierdala jakąś bajkę, którą ja kupiłem, że w ogóle coś tam gdzieś z kimś musiał pójść, a potem kuple, jak to z, rozmawiałem z nimi, to nimi to wytłumaczyli, ty, to jest ćpulhery, co ty, kurwa, muszę sobie herę przypierdolić na dworcu i go tam zmiotło na chwilę, musiał odczekać i wrócił do ciebie i to jest taka historia wini, życia nie znasz. <średztwo>
1: Dobry kolega.
0: <średztwo> no, no. Więc dobra, okej, okay. ty dobra, odpierdalasz idziemy. ten numer tej Brazylice, zajebista laska, 25, piątka, taki inteligentna, interesuje się książkami, zna trochę w ogóle polski, nie biegle, ale specjalnie przed wyjazdem się nauczyła tego. Rozmawiacie sobie trochę po polsku, trochę po angielsku. Ona w, w, zna francuski, ale ty pewnie nie znasz. Znasz francuski? Nie znasz. Nie znasz francuskiego. I ty i choć wracasz po godzinie, kurna, mówisz, że ten, że coś tam wymyślasz historię.
1: historii. I co dalej? Jak to ratuje rozłożyć? Ta historia mnie wybiła trochę z rytmu, miałem jakiś pomysł. No tak, no wiadomo, ten folklor heroina, zapach, no bo zapach na centralnym jest specyficzny, więc zapach miasta od razu by poznała czyli zapach, wiadomo, wiadomo jaki. No i co potem? Gdzie idziemy? Wychodzimy z centralnego, idziemy, 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 idziemy. No gdzie można pójść? Podpowiedz mi coś. Ja Nie wiem, ale wyobrażam,
0: taką... jak sobie mówisz. Do niej, Ach, kocham zapach centralnego oporamku". <laughs> Miało być niestandardowo. No. Dobrze podoba mi się.
1: O, właśnie. I pod Pałac Kultury, tam gdzie tak, bezdomnie się myją w tych fontannach, Aha. zamiast nad Wisłę, to, to tam. No i masz niestandardową wycieczkę, takiej, jakiej żadna dziewczyna nigdy nie miała po Warszawie.
0: No to powiem Ci, że jak tak załatwiasz sprawy... No <laughs> fajnie, podoba mi się to. Dobra, Poproszę. a teraz ten chłop jakiś przyjechał z Ameryki. Po, nie wiem, czekaj, poznać kiedyś kogoś z zagranicy? Starzyło mi się tak. No to poznałeś jakiegoś sympatycznego Greka. Mm, jaki ten Grek jest? Nie jest już taki oczytany jak ta dziewczyna. Jest bardziej prostolinijny. Fajny po prostu chłop. Lubi czasami się zabawić, czasami e, pogadać po grecku i, i tyle. No, i przyjeżdżę do Warszawy.
1: Tak, jakby chciał poznać warszawski folklor i typowych Warszawiaków, to zabrałbym go do. O, zadzwoniłbym do Bilona, zabrałbym go do studia Hempgru, i tam posiedzilibyśmy całą noc słuchając warszawskiej muzyki, warszawskiego Raptonu na przykład. No i gościu by się dowiedział, jak wyglądała warszawska muzyka, jak wyglądają Warszawiacy i co robią Warszawiacy. I nauczyłby się polskiego przy okazji. O,
0: a czy Warszawiacy są aroganccy?
1: Bywają, często na pewno. Ja mogę się wypowiadać na przykład o komentarzach, które czytam u mnie na, na fanpage'u i bardzo często ci, którzy tutaj się urodzili... jakiś którzy... spoza miasta? Aha, myślę. Nie, nie, właśnie ci, którzy się urodzili, na przykład mają kilka pokoleń, wstecz często używają argumentu w rozmowie, nie masz racji, bo ja jestem piątym pokoleniem w Warszawie jakby co to jest Zamykają za argument? Tym co, ale co to jest za argument Jak to tak naprawdę? Słyszę, to
0: zamilkam zawsze.
1: <laughs> Nie ma to żadnego Milka. znaczenia, czy ktoś jest ma piąte, dziesiąte, czy, czy przyjechał tutaj pięć lat temu, bo moim zdaniem tak się mierzy szacunek i miłość do, do miasta po prostu tym, że się gdzieś urodziło. Jest to totalny debilizm, moim zdaniem.
0: Ale wiesz co pytam o to. Hmm. Z paru powodów, bo jednak gdzieś słyszałem e, taką opinię poza, e, e, poza Warszawą, często też używa się e, takiego e, stwierdzenia Warszawka które ma, moim zdaniem, zabarwienie negatywne. No, zdecydowanie. E, e, no, słyszałem też parę razy, jak używali e, tego stwierdzenia warszawiacy, ale tak chyba dla jaj i be, bez jakiegoś... E,
1: chyba, że też negatywnie mówiąc na przykład o jakiejś grupie
0: osób. Nie, nie, nie? mówili po prostu tak sobie, okay. brakałem, bo czasami, no, tu chodzi o intencje też, prawda, Jasne. i e, ta intencje. Jakieś pamiętam takie coś, jak przy Pelsonie, gdzieś byliśmy razem i e, przy Pelsonie ktoś powiedział, tam w Warszawce, coś tam tego. I po prostu tak bardzo mi się to podobało. On tak ładnie zwrócił uwagę. Prosiłbym, żebyś nie mówił Warszawka, Warszawa. Bardzo I to Było bardzo ładne i bardzo na miejscu. I, ale y, mam poczucie, że. Czasami może się zdarzyć, że niektórzy mają poczucie wyższości z powodu e, e, urodzenia się w stolicy. Tak jak na przykład mówi się o Nowojorczykach często, że mają e, takie swoje jakieś zadęcie. Zresztą nawet 50 Cent rapował, a ja ona mnie lubi, bo jestem z Nowego Jorku.
1: Okej, okay, no myślę, że jest, jest w tym ziarno prawdy. Rzeczywiście o Warszawie i warszawiakach często nie mówi się dobrze w innych miastach. Wydaje mi się, że to jest, składa się z dwóch rzeczy, ponieważ rzeczywiście wie, wielokrotnie warszawiacy dawali y, różne popisy tak i mogli być źle, źle odebrani. Może też po części wynikać to z jakiejś malutkiej może zazdrości miasta. Myślę, że jest dużo składowych, ale, ale ja zawsze zachęcam tych takich krzykaczy, którzy krzyczą na Warszawę najgłośniej i, i ją obrażają, że... Żeby wpadli na Legię. Żeby wpadli na Legię, żeby wpadli na mój spacer. Ja tą Warszawę odczaruję, gwarantuję, gwarantuję zmianę zdania, bo, bo, bo Warszawę da się lubić. Warszawa jest tak duża, że można, każdy znajdzie coś dla siebie po prostu tutaj. Więc pewnie masz, ci ludzie mają po części rację, ale to się myślę, że zmienia na plus coraz bardziej. Czego Warszawa jest stolicą? E, e,
0: powiem o co mi chodzi w tym mm -hmm. pytaniu, bo e, na przykład w Stanach e, e, Washington jest stolicą polityki, ale nie jest stolicą show biznesu e, czy tam wielu innych rzeczy. Tego stolicą będzie Nowy Jork albo LA i tak dalej. Czego stolicą jest Warszawa?
1: No i teraz wyjdzie, że, że ci warszawiacy są właśnie aroganccy, bo moim zdaniem, y, o, chyba kilka dni temu toczyłem tę dyskusję. Poza y, takim byciem na równi z stolicą kultury, na przykład z Trójmiastem, moim zdaniem, to poza tym ciężko powiedzieć, że Warszawa ma jakąś konkurencję w byciu y, z innym miastem, w byciu stolicą czegoś. Tutaj jest biznes, tu jest polityka, tu jest jedzenie, tu jest muzyka, tu jest kultura. Um, tego jest najwięcej w tym mieście, znaczy spośród wszystkich innych miast, więc myślę, że jest stolicą wszystkiego.
0: A na przykład yy, górnictwa?
1: No górnictwa nie, koziołków też nie, albo takich... Ale nie, no zaraz
0: zastanówmy się nad tym pytaniem. Nie było by wcale ono takie, że tak powiem, w kontrze. No dobrze, chociaż jeśli tu mamy... Mhm. wielkie firmy górnicze są Maju usytuowane tutaj... w Warszawie, nie wiem tego.
1: Zresztą jeśli mamy tutaj politykę, no polityka jakby chyba głównie wpływa na górnictwo i jego rozwój bądź, bądź nie no to, to rzeczywiście patrząc w ten sposób, nie tu mamy kopalnię, ale może stąd jest zarządzane. Też tego nie wiem, ale przypuszczam, że w jakiejś części pewnie tak. Rybołówstwo nie jest stolicą na pewno. Chyba nie. Tak, ale przetwórstwa może rybnego chyba też chyba nie. Chyba też, też nie. No Wydaje to mamy, się, mamy taki tutaj punkt.
0: Ten. A czy jeszcze jest na przykład jakieś takie tak jakaś wyjątkowa rzecz, czego stolicą jest Warszawa, a nie każdy o tym wie?
1: Myślę, myślę, myślę. Mm, bułek z pieczarkami, o czym mówiliśmy to na pewno, nie wiem, czy gdzieś On to... się nie
0: zgodził, absolutnie. Są? Oczywiście są. W Ale my byliśmy pierwsi pewnie. O, wątpię. Yy, o, zagłębie bułek z pieczarkami w Krakowie. Okej. Okay.
1: Ale to musieliśmy na dojść Kaźmierzu do tego, który no byłem pewnie. No właśnie, no. no ale, ale nie, nie ja bym
0: Nieważne, czy kto był pierwszy, tylko ważne, kto ma lepsze zagłębie. Oni mają lepsze zagłębienia. Nie widziałem <laughs> takiego zagłębia. Fajne, jest takie coś okrągłe, łazi. co jest jedna zapiekanka przy drugiej.
1: To co ma, co ma, yy, co ma jeszcze. To może
0: Zapiekanki oddaję Krakowo. No
1: masz. Pańska skórka na przykład Jezus dokładnie Maria, zaraz ja
0: miałem do tego przejść. Co to jest w ogóle? To brzmi jak jakiś po prostu kawałek narządu, który został po obrzezaniu.
1: Słuchaj, no podobnie też wygląda. Czemu wy tak nazywacie cukierki? N nie mam nie znam etymologii, ale jest to bardzo ciężki do zjedzenia przysmak, bo nie dierzy się klei, to jest twardy, więc nie jeden ząb pewnie wypadł z tego powodu, ale no tak. Bomba. Każdy pierwszy, pierwszy dzień listopada przede wszystkim, czyli cmentarze to precle i, i pańska skórka rzeczywiście. No to tak, jesteśmy stolicą pańskiej skórki cmentarnej.
0: Wow, to jest coś, co zrobiło na mnie wrażenie.
1: Ale słuchaj, o, jeszcze jedna rzecz. Jak Jadłem jesteśmy... pańską skórkę. Jadłeś? Tak. Smakowało?
0: Nie, bo, ale z jednego powodu, bo uważam, że powinien sam smak zostać bardziej dopracowany. On po prostu, jeżeli miałbym opisać, smak jest po prostu słodki. Aha. Natomiast jeśli chodzi o konsystencję, uważam, że jest super, bo jest takim fest mordoklejkiem, no tak. naprawdę takim porządnym i nie jest jakiś taki, że nie wiem, się skurzały jest, jak na przykład czasami krówki, które tak, się weźmie się rozpadają one, najgorzej. No. Dziadowskie krówki. Jest tak jak porządne krówki, które były tak. właśnie takimi mordoklejkami i to jest super, tylko że krówki miały lepszy smak, mleczny smak, a to, to mm -hmm. ma żaden smak. No. <słuch>
1: Tak, taki mam, taką mamy stolicę cukierków, no nic na to nie poradzę.
0: Źle. Ale nie wiem, czy wiesz, wydarzyła się w sprawie pańskiej skórki, Wydawała się, wydarzyła się okropność po prostu niedawno i zaczęto robić inne smaki.
1: O nie, to tak. nie. Smak Coca-Coli, tak. gumy. Ba... No tak, nie, nie najgorzej. Tak, tak, najgorzej. tak. Tak. Zepsucie legendy, to jest zawsze pierwszy krok, jak te kolejne do części degradacji. kultowych filmów, tak smaki kultowych Michałki na przykład w innych opakowaniach. Zawsze były te srebrne, takie srebrne z niebieskim napisem, potem jakieś michaszki. Tragedia, najgorzej. No nie wiem, wiedziałem.
0: Słyszałem o tym. Ja również się przyłączam do tego głosu, że już niech pańska skórka będzie taka, jaka jest i po prostu nic nie zmieniajcie, skoro to funkcjonowało. Tak jest. Coca-Cola, to nawet kulturowo do nas nie pasuje.
1: No chociaż wiesz, lata 70. to w Warszawie szał na Coca-Colę. Przecież u nas w Warszawie zjechała pierwsza butelka Coca-Coli w browarach warszawskich. Tam była produkowana. Sprzedaż w Sezamie i w Supersamie. No to były w przeciągu dwóch, trzech godzin cały nakład był wyprzedawany, no bo ten powieść Zachodu jednak był na tyle silny, że ludzie stali w kilka godzin przed otwarciem w kolejkach, żeby kupić sobie kole w szklanej buteleczce. To też taka warszawska mocno historia.
0: Fajna, ciekawa. Która nota y, taka kola jest najlepsza?
1: W butelce 02. Tak. Zgadzam się w cudownego. Tak jest, inaczej smakuje niż każda inna. Najgorsze jest w tych dużych butelkach, to w ogóle nie smakuje.
0: Tak, ale a wiesz, dlaczego tak jest?
1: Nasz mózg pewnie nie, tak jest. Nie, oprócz
0: tego, że ze szkła po prostu się najlepiej pije, to y, tak mi tłumaczył kolega, który mm -hmm. pracował w koli, chyba że kłamał, y, bo to jest inna kola. E, bo do szkła daje się najlepszą kolę, bo ona nie potrzebuje tylu tam jakichś konserwantów czy żeby mitali, utrzymać w plastiku. Są, tak, żeby Aha. je trzymać w plastiku i ta w plastiku podobno jest najgorszą kolą. Chyba, że ktoś z was pracuje w Coca-Coli i zdementuje. może podważyć,
1: zdementuje te słowa, nie ma nikogo. Dobrze, trzymajmy się tego, bo to bardzo fajna wersja i tak będę teraz opowiadać wszystkim znajomym.
0: Tak, najpierw najlepsza jest w buteleczce. Potem w tym w puszce, wiadomo, tak no i najgorsza w, w butelce plastykowe, okropieństwo. Tak. Powinni Dokładnie.
1: tego zabronić. Jeszcze Sherry kołk kiedyś była, nie wiem czy pamiętasz, jest idealna po prostu. W automatach, tam gdzieś znalazłem ostatnie zdjęcia, złoty 50 puszeczka w szkole, Sherry kołk, Mistrzostwo Świata.
0: Ja uważam, że jest cudowna.
1: No to mamy podobne zdanie na ten temat.
0: Nawet mam na ten temat pewne odczucia. Jakie? Takie, że... Kurde, tylko się zastanawiam, czy to było za komuny? Mogło to być za komuny, bo ja za komuny byłem raz w Londynie i to zmieniło moje życie, zwariowałem. Moi wujkowie y, po prostu tam uciekli mhm. i jakimś cudem tam pojechaliśmy y, i właśnie tam był taki tekst, jaki jechaliśmy, że tam mają Coca-Colę w wersji Sherry. Mhm. I to było coś, co mi rozwaliło web. Ale jak to, to już nie wystarczy, nie, nie wystarczy wam Coca-Cola? Jeszcze musicie mieć wiśniowy posmak w niej? Ja nie mogłem się doczekać, aż ją wpróbuję. No domyślam się.
1: Jeszcze były inne, waniliowe jakieś kole, które u nas kosztowały, były gdzieś sprowadzane po 10 zł za puszkę, ale to już, już tego nie próbowałem, nie, nie ciągnie mnie do takich eksperymentów raczej.
0: Okej. Okay. Poczekaj, przygotowałem jakieś różne mądralińskie pytania. Zobaczę czy jeszcze jakieś Dobrze. mam, bo tak się fajnie gadało, że. Nie trzeba było nic. ten. Musimy w ogóle dzisiaj wcześniej kończyć, bo podobno jakiś podły, ochydny wstrętny koncert będzie y, tutaj z boku, bo ten, który będzie po nas, będzie świetny, bo no wiadomo. tu są tylko świetne rzeczy. Ale ci z innego klubu y, przesadzili. E, czekaj, cóż ja tu miałem? A właśnie, no. takie prostaska rzecz, ale y, jakie byś polecił restaurację w Warszawie, chciałbym rozbić je na dwie grupy. Mhm. Na w ogóle i na przede wszystkim polskie. Bo ja uważam, że w Polsce jest za mało polskich, świetnych restauracji. Już nie mówię tylko o Warszawie.
1: Zdecydowanie. Jeszcze znowu odniosę się do przedwojennej Warszawy. Kiedyś polskie jedzenie święciło triumfy. Teraz wydaje mi się, że trochę się to odradza. Jeśli chodzi o polskie jedzenie w takiej formie nowoczesnej, No to jest restauracja niedawno otwarta na nowo, bo to bardzo historyczne miejsce. Restauracja pod gigantami w Alejach Ujazdowskich. Mega prestiżowe miejsce. Super, super kuchnia. Jest Jest no. Jest. Kędzior, pozdro. Pozdro, zaraz właśnie jadę do niego na imprezę, więc tak? cieszę się, że nie Zapytaj się, kończymy. czemu mi nie
0: zaprosił do swojego programu
1: z wojewódzkim. zapytam. A teraz no, się.
0: Nie zapraszam, wojewódzki też mnie nie chce zaprosić. Nie, ja nie chcę iść do niego, no a mógłbym pójść sobie. No to co mam? To. <laughs> co mam to? Co mam? Nic, chcę wojewódzkiego jak będzie, to spytaj się, kiedy do
1: mojego przyjdzie. Dobra, zapytam. Jak chcę iść do kędziora, a wojewódzkiego chce do mnie. Zapytam. Łączony, łączony biznes. Tak. Dobrze. Co miałem powiedzieć? Aha, no to tam. Tam polskie smaki oczywiście. No nie dość, historyczne wnętrze, to jeszcze imprezy weekendowe. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce i niedługo we wrześniu również moja, moja inicjatywa, czyli będą takie spotkania z bardzo warszawskimi gośćmi. Ja i Wojtek Friedman będziemy ich przepytywać i będzie można zjeść przy okazji posłuchać sobie tego spotkania i przy okazji zjeść specjalnie przygotowane na ten dzień menu przez szefa kuchni Bartka. Będzie warszawsko bardzo, ale też na luzie, więc będziemy przepytywać, tak jak ty przepytujesz od lat, to my tylko my bardziej z, zrobimy jakieś warszawskie quizy, popytamy o jakieś doświadczenia warszawskie, więc też będzie ciekawie. Dobra, ale dalej. I ogólnie, ogólnie knajpę, jaką bym polecił. A co tam dobrego można zjeść takiego polskiego? A w ogóle jest jakieś danie no. warszawskie? Kiedyś to były przede wszystkim flaki po warszawsku, czyli flaki z dodatkiem pulpetów to było najbardziej znane warszawskie danie, to i bigos, no bo były tanie, proste yy, i dostępne zarówno w takich yy, tak zwanych szynkach, czyli w takich miejscach, gdzie się wchodziło, można było kroić powietrze siekierą, dostać w mordę, ale wyjaśnić pewne sprawy, bo często tam były tak zwane dintoiry, czyli takie sądy uliczne, gdzie właściciel siadał z dwoma zwaśnionymi gośćmi, śledź wuda i rozwiązywał jakiś spór, żeby nie nie pozabijali się na ulicy. No i tam były zawsze flaki, bigos, w śledzie, ale również w takich knajpach jak na przykład Simon Istecki, czy Savoy, czy Hotel Europejski, no takie top of the top, tam też były flaki po warszawsku i też był bigos. Więc to były takie dania mega, mega warszawskie. Teraz myślę, że bardziej przeszło to na pyzy, yy, flaki, mamy zresztą taką knajpę pyzy, flaki gorące, więc to tak, tak się kreuje na mocno, na mocno warszawską rzecz. Ja bym chyba przy tych flakach został, że to jest takie naj, najbardziej najbardziej po warszawsku oczywiście
0: Okej okay. Z punktu widzenia ci nie jest to dla mnie specjalnie warszawskie.
1: No bo fraki są wszędzie, ale z tymi pulpetami no już, już, już nie można dostać. A... Z pulpetami to akurat tak, mm -hmm. to ciekawostka.
0: Natomiast no, są takie te poznańskie ten ser z tymi, z ziemniakami. Z grzikiem, tak to się mówi? Z tak. to na przykład to, tego, gdzie indziej tego nie, no nie ma.
1: o tym, bo... Chociaż y, w, jest taka knajpka, afera na szpitalnej, może niektórzy kojarzą. Często oglądam tam mecze. Yy, i tam jest serwowana pyza z gzikiem, chyba, że gra Lech Poznań, to nie. Ale no, poza puścimy. tym... <laughs>
0: Jednak aroganccy są warszawiacy. <laughs> Dobra. No i, i jeszcze szybko te parę tych polskich knajpek.
1: Jezus, to będzie ciężkie bardzo, żebym teraz tak z miejsca coś sobie... Przepraszam, choć rzeczywiście często jadam, jadam na mieście, ale ja nie... Gdzie zjeść krupnik? U babci najlepiej. Na Pradze chyba, prawda? Są takie knajpy najbardziej Gdzie? domowe. O, Ząbkowska, ale co, bar Ząbkowski na rogu targowej i Ząbkowskiej Będzie na Krupnik? No, na pewno. O, bar, bar prasowy. To jest
0: wszędzie. Ale Krupnik, co jest śmieszne, jest zupą, której pewnie nigdzie nie ma. A jest
1: taką właśnie domową, podstawową zupą, fajną, bardzo dobrą. To prawda, ale u babci najlepiej zawsze, ale rzeczywiście tak jak... Chłopaki mówią, na Pradze jest tak dużo punktów gastronomicznych innych niż w reszcie Warszawy, czyli mocno domowych. Tam są, te, tak jak mówiłem, te flaki po warszawsku można zjeść przy Baza Bazarze Różyckiego. Na samym Bazarze można zjeść pyzy. Właśnie, na Różyku można zjeść dokładnie jeszcze cały czas. Więc tych miejsc rzeczywiście kulinarnie po poleciłbym Pragę do odkrycia takich. Tych... U Jacka? A, no to na Brzeskiej widzicie.
0: jest na przykład paprykarz można kupić. Pod koniec Brzeskiej. Po lewej mańce jest taki ten, coś tam, rybka,
1: frytka czy coś i jest normalnie paprykarz, byłem tam. A tam kiedyś, muszę od razu ci powiedzieć, był taki, była taka knajpa na Brzeskiej y, u marynarza. Prowadził ją wicuś, y, tak zwany gościu, ważył chyba około 300 kilo. Y, co jest ciekawe, on y, służył na łodzi podwodnej, zanim, zanim założył tę knajpę. Zatopił ją potem... <laughs> I on zaczynał od handlowania na Bazarzu, Bazarze Różyckiego, miał taką przypadłość, że pił dziennie y, kilka litrów bimbru, Li, pod, podobno litrem zapijał kiełbasę na obiad, no pił mnóstwo, no i założył taką knajpę, y, y, gdzie serwował świniaki. Świnie, świńskie uszy, świńskie łapki, świńskie pys te pyski, jak i całe prosie można było sobie zamówić. Tam bywał u niego również Cyrankiewicz. Cała elita się tam zjeżdżała, mimo że to by, był bar bardziej niż restauracja. No i oczywiście zgłosiła się do niego w końcu, e, zgłosił się smutni panowie, aby, aby powiedział, no po prostu nadawał, co się tam dzieje, bo zjeżdżali się do niego różni, przeróżni ludzie. E, on odmówił donoszenia, no i zamknięto mu tą knajpę i został cinkciarzem na bazarze Różyckiego z powrotem. Taka ciekawa, ciekawa dygresja. Bardzo polecam wam, żebyście sobie poczytali właśnie o... Y, schr było, o, schron u marynarza, tak to się nazywało. Albo pod ryjkiem. A żyje jeden człowiek? Nie, 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 to były zamierzchły czas.
0: O, a wiesz co, a jakbyś miał teraz podać, są jakieś, wy, wymieniłbyś parę takich niesamowitych postaci, jak właśnie tą, którą wymieniłeś, czyli takich ludzi, którzy są takimi trochę legendami, ale nie takimi, których się, wiesz, tam pokazuje w tych no całych celebryckich mediach, tfu, tylko ten, takimi z krwi i... 300-kilogramowych kości. Hmm.
1: No to cała ekipa na przykład Taty Tasiemki, czyli Łukasza Siemiątkowskiego, która grasowała na Kercelaku, czyli na bazarze Kercelego, która stworzyła pierwszy gang Nie muszą być wszyscy przestępcami. No kurde. Dobra, Grzesiuka już mieliśmy, mieliśmy kucharza, mamy przestępców. Kogo my jeszcze mieliśmy? Z, z tym przestępcami nie wybiłeś, bo ich znam najwięcej, hmm. jeśli chodzi o Warszawę. No
0: dobra, to niech będą. No
1: to mieliśmy cały, ga cały ten gang, mieliśmy na przykład bardzo zna mało znaną, e, znany gang, gang Kłaka, Kłaka od nazwiska. Mało kto w ogóle o nim wie, to był gang, który bardzo długo umykał policji z teraz, wydaje nam się, prozaicznego powodu mieli samochody. A w latach dwudziestych no to było bardzo wielka rzadkość, więc jak ktoś ich zaczynał szukać, no to oni gdzieś, da, gdzieś na drugi koniec miasta albo drugi koniec Polski poukrywali ale się i wracali. Ale to takie
0: stare, a mi chodzi o to teraz, teraz. A teraz postać? Tak, teraz a. właśnie. Teraz takie postacie teraz, które yy, występują teraz. Czyli mi ktoś mówił o takiej postaci, kurde, nie wiem, czy się Batman nie nazywał gdzieś koło dworca, bo chyba umarł, nie? Batmana nie znam, ale Czarny Roman to była... Czarny postaci. Roman, dobra, pomyliłem dobra Powoliłem Czarnego Romana z Batmanem. Chodziło no, o Czarnego Romana. Rzeczywiście Absolutnie. Czarny Roman,
1: postać y, z Chmielnej, Nowego Światu, chodzący gościu, ubrany na czarno, w czarnym kopeluszu, czasem w różowym, włochatym stroju. Legendy są, są różne. Podobno kiedyś był bardzo, bardzo majętym człowiekiem i coś się w jego życiu stało, że, że to życie y, y, się zmieniło. Polecam wam audioserial Czarny romans. Napisany m.in. przez Cezarego Ciszewskiego, którego bardzo dobrze znał. Postać znana chyba przez każdego Warszawieka, który w latach, bo on już nie żyje, w latach 2000-tych, przemierzał właśnie te ulice. On miał swoje zaklęcie, które każdemu, każdemu powtarzał. Nie przytoczę go teraz, bo to było kilka zdań, ale tam było też dużo przekleństw. Natomiast potrafił na przykład podchodzić. On nigdy nikogo, nie był, nie był do nikogo agresywny, ale potrafił na przykład podejść do matki z dzieckiem, bo. Przeczytam to I w komentarzach ostatnio. Nie, ale mówił jakieś zakręcie i mówił, czy wie pani, dlaczego on płacze? Nie. Proszę mu założyć, proszę mu zdjąć czapkę z daszkiem i założyć mu kapelusz, to przestanie. I szedł dalej. I jakieś takie różne dziwne rzeczy mówił ludziom, wchodził w różne Szaman. dziwne kon konwersacje. Tak. Ym, no i była na przykład jeszcze oprócz niego tak zwana lodzia. Lodzia zapewne od lodzi, milicjantki, która kiedyś była w Warszawie w latach przedwojennych popularną milicjantką, która kierowała ruchem. W Warszawie, a ta lodzia z lat 2090, dziewięćdziesiątych, ona też była przebrana w jakiś strój, starsza pani y, też troszkę pewnie się odkryła od rzeczywistości, no i też kierowała ruchem, tylko już po swojemu nie była milicjantką, ani policjantką. Więc to były takie postaci na pewno bardzo, bardzo kolorowe, y, ale teraz, teraz chyba nikogo takiego kolorowego, barwnego, nie, nie niebezpiecznego nie, nie kojarzę, żeby ktoś żył w tym momencie. Niestety. W ogóle ta ulica Chmielna, Nowy Świat, to, to wygląda bardzo źle i już nie żyje tak jak kiedyś. To nie są główne ulice Warszawy, broń Boże. Tam ciężko wejść w bramę, bo, bo śmierdzi, jest brzydko, jest, wszystko jest pomazane i to już nie jest taka wizytówka, jak była kiedyś w Warszawie, że tam, tam się toczyło życie. Więc może też dlatego, nie wiem.
0: A tak, gdzie się toczy.
1: Moim zdaniem przeniosło się na bardziej prestiżowe, y, bardziej prestiżowe okolice. Teraz mamy świętokrzyską, ale Jerozolimskie odnowione, tam powstało dużo miejsc, y, ale ujazdowskie. Na chmielnej to te, teraz tak naprawdę są y, otwarte całodobowe sklepy. Na chmielnej na nowym świecie. Jest bardzo dużo wieczorem się dzieje y, takich y, 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 y no, niezbyt nie przyjemnych rzeczy można powiedzieć raczej. Chwila to
0: jest ten taki deptaczek, co do Nowego Światu idzie?
1: Tak, czy? dokładnie. No ale na no, Nowym no, Świecie. Co tam się dzieje? Czy tak jak się dzieje? Całodobowe kebaby, to... całodobowe sklepy z alkoholem robią, robią swoje. Jeśli szukasz, zależy czego szukasz. No, jeśli chcesz w pawilonach wypić parę szotów, to jak najbardziej, ale jeśli szukasz bardziej rozrywki troszkę innej, no to myślę, że trzeba za zabłądzić już w innych uliczkach.
0: No to z Patify no, znaczy. słuchać jazu. Byłem ostatnio, myślałem, że zwariuję, ale mają fajną ścianę z różnymi
1: fajnymi ludźmi. Nie byłem jeszcze.
0: W Patrywie gdzie nie byłeś? Nie byłem. No zgadzasz?
1: W ogóle nie byłem w wielu takich miejscach, których każdy... A Był byłeś z... w Ladomku? Nie, nie wiem co to jest. <śmiech> <śmiech> La, jak to się nazywa? Ladomek. No to sprawdzę.
0: A jak się, jak się idzie od wiejskiej w stronę nie miasta, tylko w przeciwną, to wchodzi się w takie dziwne coś, że nagle jakby ni stąd, ni znowu jakby takie trochę działko, takie ludzie domki
1: mają małe. I A, muszą jazdowie, tak? Chyba tak. Osiedle jazdów, domki tak. fińskie. Tak, Tak. I tam miejsce. właśnie
0: jest Ladomek, chyba że to okay. była Lachatka, ale mi się wydaje, że Ladomek. Okay. No i przychodziłem i w środę cudowny jakiś zespół tam grał. E, mhm. Świetny, niesamowita sekcja Denta. Myślałem w ogóle, że DJ gra. Okazało się oni taką, ta muzyka tak bardzo nowocześnie brzmiała, okazało się, że oni to analogowo na instrumentach Aha. grali. i Był świetny koncert. Niestety rozmawiałem z kolegą, jak już wróciłem, się zaczął kończyć. Ale to właśnie
1: tak. chyba już wiem, o czym mówisz. To tam y, kiedyś y, Dawid Podsiadło przyjechał też tak z partyzanta zrobić koncert. Tam są, tam się od... w ogóle ten jazdów, musicie tam, jeśli ktoś z was nie był, to musicie tam pojechać, bo tam można w większości wchodzić sobie na podwórkach tych domów. Tam są króliki, króliki jakichś raz przedziwnych w ogóle, jest takie włochate, niesamowite. Ja tam byłem niedawno, normalnie te króliki nosiłem sobie na rękach, ogródki warzywne. Ale to są niczyje domki, czy co? Nie, tam jest dużo różnych ym, stowarzyszeń, fundacji, y, część, część domów jest domem od, dom, domkami otwartymi. można sobie wejść, poczytać książkę. Bardzo ciekawe kulturalnie, kulturalnie miejsce obok Parku Ujazdowski, właśnie Aleje Ujazdowskie. No super, super rzecz. Dostaliśmy te domki w, 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 w Podarunku kiedyś. No i tak sobie, sobie stało. Od Rosji pewnie. No a jak? Od Putina.
0: Dobra, proszę Państwa, niestety e, powiedziano mi, że dzisiaj trzeba kontrolować Bajerę, jak to mówią po warszawsku, to tak czy nie? Też. Też. No, wszędzie tak się mówi. E, i... no i co? I mi jest miejsce na pytania od widzów. No, to ciach.
1: Ktoś pierwszy odważny musi być. Dzień dobry, dwa krótkie. W ogóle bardzo ciekawa rozmowa. Panie Łukaszu, można Dzięki. kiedyś na ten spacer przyjść do pana, znaleźć Zawsze. gdzieś w internecie, gdzie? Zawsze. Na powarszawsku.com mamy kalendarz wydarzeń na, na nadchodzący miesiąc. Każdy spacer jest bezpłatny, 90% bez zapisów. Chyba, że na przykład są to przejazdy zabytkowymi tramwajami, które też czasem robię, no to trzeba się zapisać, bo liczba miejsc ograniczona. Ale tak po prostu przychodź i, no i tyle. Już teraz będą spacery, więc zapraszam. Najciekawszy wywiad, jaki z panem widziałem do tej pory. Dzięki. Był Bazar Różyckiego, skojarzył
0: mi się stadion dziesięciolecia, stadion dziesięciolecia, to było też centrum handlu. Gdzie teraz ten handel
1: się przeniósł? Taki, który nie jest do końca sformalizowany, legalny? O Jezu, w Warszawie, już stricte w Warszawie to chyba w ogóle nie ma takich miejsc. Kiedyś właśnie Ulka Pałac... Na przykład. No właśnie, właśnie to chciałem powiedzieć, no bo kiedyś tak, Pałac Kultury i Szczęki, Jarmark Europa, Bazar Różyckiego, jeszcze raz. Tak, wolumen przecież oczywiście, ile piratów tam było. Natomiast teraz to chyba bardziej wulka kosowska i już inne grupy się tym zajęły po prostu. Dzięki. Dzięki, Ktoś jeszcze?
0: Wszystko? Nikt nic nie chce wiedzieć o Warszawie?
1: Może wszystko znaczy, powiedzieliśmy.
0: Ja mam, do, ja mam pytanie do Winicjusza, bo ja też tak jak on jestem chłopakiem ze Szczecina. Jak mieliście salon 100% na ulicy Krzywełstego? Czy często zamawialiście jedzenie z baraba? Nie wiem tego, bo ja nie zamawiałem tam nigdy jedzenia, bo po prostu tam byli ludzie, którzy sprzedawali. Nie wiem, czy oni zamawiali z Barraba, może zamawiali. No. Ja nie, ja przychodziłem zobaczyć, czy wszystko gra, ewentualnie chwilę tam pourzędować, ale nie zamawiałem wtedy jedzenia. Nie, nie lubię. Znaczy powiem inaczej, nie wiem nawet. E, ja jadłem bar Raba po prostu e, w takim okresie i w takim czasie, w jakim się go powinno jeść, czyli jak byłem młody i jak była trzecia albo czwarta w nocy. I po prostu to było tanie, a ja byłem głodny i zmęczony po imprezie, albo może nawet nie zmęczony, tylko w środku dobrej imprezy. Natomiast teraz, no jednak ja nie żyję jakimś wielkim sentymentem do Barraba, chociaż wiem, że bardzo wiele osób żyje.
1: Takie pytanko, ile jest tunelów pod Wisłą? Bo ja znam opowieści o dwóch takich starych metrach, niby wybudowanych pod Wisłą. No tak, czyli to tak zwane metro głębokie, prawda, które w latach 50. było budowane, ale mówisz o tym, że są dwa różne tunele, w sensie tego samego metra, w tych samych czasach. Okej, okay, ale to jest sprawdzone info? No, to są opowieści, legendy. Dobra, no tak, no bo tych tuneli mieli, mieliśmy mieć dużo, to właśnie te legendy miejskie. Na pewno mamy ten tunel zalany od, od metra. O tym ten drugi to w moim mniemaniu jest legenda miejska, ale oczywiście mogę się mylić, tak jak tunele, które łączą dworze centralne z Pałacem Kultury i z m, domem partii, po to, żeby dygnitarze mogli się ewakuować szybko do, do tajnego pociągu, który miał ich wywieźć, oczywiście jak zawsze polityków, którzy pierwsze, co robią, to uciekają. Jak coś się złego dzieje, ale, ale nie wiem, czy, czy, czy da się to jakoś sprawdzić, w jaki sposób. Ale te, te tunele z dawnego metra, rzeczywiście, jeszcze przecież do niedawna, y, część tuneli z dawnego metra pełniła rolę składu WIN. Więc one były, można było sobie tam po prostu normalnie wejść. A w internecie możecie też zobaczyć na YouTube, jak wpiszecie sobie zalane tunele metra. To jest gościu, który zanurkował do tych tuneli i normalnie wpływał na stację i w, i w te tunele. Więc bardzo ciekawa, mało tam widać może, bo jest ogromny muł, ale, ale można sobie gdzieś coś dojrzeć, jakiś fragment.
0: Ale powiem wam ciekawostkę małą, że w Szczecinie jest taka legenda, że jest zatopiony e, pociąg e, na prawobrzeżu tak zwanym szczecińskim i rozmawiałem ze specjalistami od podziemi szczecińskich, którzy powiedzieli, że to jest legenda bzdura i w ogóle tego nie ma, na co mój kumpel, który jest w Prawobrzeże powiedział, jak nie ma. Przecież jak byłem dzieckiem, go widziałem, właziliśmy do tych e, takich podziemi i normalnie go znaleźliśmy, tylko potem to wszystko zamurowali, mogę ci pokazać, w którym to jest miejscu. E, I ja totalnie wierzę temu koledze, pozdro, e, i, no, więc zakładam, że jest.
1: Cześć. Fajnie Was posłuchać się o Warszawie. Zawsze dobrze. Tylko odniósłbym się do tego, co zostało powiedziane o domkach fińskich, ponieważ no to nie jest do końca tak, że. Związek Radziecki przekazał to w Warszawie, tylko to była... To był żart. E, tylko powiem, no bo warto, to, to jest fajna ciekawostka. Jasne, to jest jasne. Do, domki, które zostały oddane jako... <śmiech>
0: Finlandia je przekazała Finlandia. Chyba, wiadomo.
1: <śmiech> Otóż to, ale też warto tylko wspomnieć, że była to siedziba biura odbudowy stolicy, czyli no, takiego organu, dzięki któremu no, dzisiejsza Warszawa e, czy, czy, czy Pałac Kultury, o którym rozmawialiście, istnieje i warto się przejść, żeby pamiętać, że to jest takie no, ważne miejsce powojennej Warszawy. E, super rozmowa, pytanie, tylko krótkie. E, pałac pod gigantami, tak? Od września startujecie. Kiedy dokładnie? Plan mamy dwu, 12 września. Nie chcę zdradzać, kto będzie pierwszym gościem. Będę to na pewno ogłaszać. Mam nadzieję, że ten termin utrzymamy i planujemy takie spotkanie robić raz w miesiącu. E, na pewno będzie biletowane, no bo to wiadomo, to jest cała kolacja, ale szczegóły, no niedługo. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni wszystko będziemy wiedzieć. Ale goście będą super, naprawdę. Warszawiacy tacy, co mają dużo do powiedzenia. Doda będzie, mogę zdradzić. Nieprawda. To co, chyba zapraszamy wszystkich na nasz wspólny spacer, który kiedyś zorganizujemy e, autobusem? Przejazd. Przejazd, mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szybko. Taki od osoby. <laughs> Myślałem, że jest taki hopon-hopow. Kto chce, to wsiada.
0: To mi się podoba. Targowanie się. Oj, to nie wiem, czym to wytrzymał. Dobrze, proszę Państwa, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dzisiaj mój specjalny gość, Łukasz, dziękuję Ci ślicznie.
1: Dzięki, że wpadliście. Fajnie było z Wami, z wami posiedzieć. No i bawcie się dobrze w weekend. Dzięki. E -so.